Goedemiddag, uh, mijn naam is uh, Rudolfo Fonseca en ik wens uh, iedereen een fijne zondagmiddag in de uitzending van Radio Surimama. Ik groet de hele team van Radio Surimama, Joanita, Alfred, Sabayo en de medewerker op de medewerkster van Surimama en de ondersteuner. Ik groet iedereen en natuurlijk de luisteraars. Vandaag is uh, zondagmiddag uh, en ik wil beginnen met uh, Suriname. En ik wil beginnen met een, een onderwerp over vroeger de heerlijke tijd van Suriname. Meetijd in de jaren 50, 60. Daar had je in Suriname ook een lekkere tijd. Uh, ik kan me nog heugen in de jaren 60. Als ik met mijn moeder naar de markt ga, onder de markt. Het was zo'n drukte van je welste. En meestal in de weekend kwamen er uh, vele mensen uit het binnenland. Ze brachten hun koepwar naar uh, Paramaribo. Saramakastraat. En de stad. Zelf de grote markt, ook, uh, had je ook een grote markt in Poelenpaantje. En daar komen die mensen met hun uh, in waard, in, uh, in kunstwerk uit het binnenland, noem maar op. Maar ik begin met uh, de inheemse, de, de Arawaks, de Caraïben. En je hebt ook de Wayanas, de trio's, maar meer een deel kwamen de Caraïben met de, en de Arawaks, kwamen met een koopwaar. En hun kunstwerk naar Paramaribo toe. Meestal via de boot. Meestal had je die kleine Koreaatjesboten. En soms kwamen ze met de dienstboot. En het was zo'n heerlijke tijd toen die tijd. En ik kan me nog heugen. Uh, de Arawaks kwamen met hun, uh, in vlegmaatjes, hun vlegmaatjes. En dat wordt gemaakt door die uh, Warimbo. Soms met riet. En dan had je van die mooie tassen. En ook maandjes brachten ze naar de stad. Met een deksel. En dan kan je je kleren in stoppen. En natuurlijk hangmatten. En mooie kraaltjes. Brachten die Arawaks. En de Caraïben meestal brachten ze die, die prapies. Hè? Die kunstwerk prapie dat wordt van klei gemaakt. En dat was ook een mooie kunstwerk. En meestal had je in die buurt had je van die Joodse winkel, die Hoogse Joodse winkel in, op Saramakastraat. En die Joden die kwamen uh, ook voor, want ze hadden vele van die uh, hangmatten. En die mooie uh, kunstwerk van de Arawaks uh, ingekocht. En soms gaan die mensen uit het binnenland, die gaan naar de Joodse winkel. En dan worden die, en word, ik bedoel, en dan worden. De spullen van hen ingekocht door uh, al die Joodse winkel. Maar er waren ook een paar met een moetete. Een moetete is een, een grote maand waar ze al hun spullen zetten. En daar wordt het een, uh, ook een, uh, achter hun rug gedragen. En daar kwamen ze met een, uh, een mooie, een mooie spullen. En daar zaten ze meestal op de Saramakastraat daar zo. Daar zo gingen ze altijd staan. En vaak in de weekend, dan kom je ze daar zo tegen en dan kan je mooie spullen van hun daar kopen. 
vooral die kraaltjes, mijn moeder hielde van die kraaltjes. En ze kocht kraaltjes en ook de, die mooie uh, tassen, die, die vlechttassen met mooie figuurtjes. En dat kocht mijn moeder ook. En niet te vergeten, je had vele uh, productie ook, hè, van uh, die vroeger toen die tijd van die mensen. Zoals die, uh, die bezem, wij noemden het pra, prasoren, uh, pras, oh ja, ik ben het een beetje vergeten, prasossen uh, sibi. Uh, ik denk dat het zo heet, prasossen sibi. En met die bezem uh, kan je de erf schoonmaken of binnen. Ja, twee soorten bezem. En dat wordt, werd gemaakt ook door de Chinezen en de Javanen. Dat is een, uh, een speciale bezem. Wat ze ook gingen maken. En dat uh, was ook veel uh, in de aanbieding. Bij de, bij de winkels. En ook uh, onder de markt in Suriname. Dus dat was ook een productie van Suriname zelf, die bezems. Dus als ik het goed heb. Maar ik kan me ook corrigeren, maar uh, het is een soort een Prasisibi. Maar uh, al die oude Surinaamse mensen, ze weten wat ik bedoel, Prasisibi. En dat dan, uh, had je vaak. En meestal, toen ik klein was, had je van die pae, die Javaanse pae. Die verkochten ook een, uh, die speelgoederen voor die kinderen. Meestal wordt het van hout gemaakt. Dan heb je zo'n figuur van een, een haan. En als je het... Uh, uh, naar, naar voren stuw met die houten wielen, kleine wielen. En dan, uh, als je naar voren stuw, en dan gaan die vleugels bewegen, en dan gaat het kletteren, kletteren. En dan, uh, dan weet je dat de, die pae, die verkoopt een speelgoed voor die kinderen, en uh, dan schreeuwt die pae, klek, 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 kletek, 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 kletek. En dan weet je dat je, dat je moeder een, uh, moet uh, attenderen, Mama, koop een, zo een, een, een kletter voor mij. Want uh, dat heet de kletter, kletter. Door het geluid. En dan kocht je moeder zo een speelgoed voor jou. En het was niet duur. Meestal uh, was het 50 cent. Als ik me kan heugen of kwartje. Want het was een, een goedkope tijd. Dus die dingen zijn, uh, die kwam je vaak tegen. Onder de markt. En diverse plaatsen. Ook uh, die Hindustanen, die hadden ook uh, van die maandjes. Wij noemen het een uh, baschita. En daar, daar gingen ze rondlopen met een uh, groente, droge vis. En dat noemen we baschita. En niet te vergeten, men maakte vroeger eigen productie aluminiumpotten. En aluminiumlepel. En vork. En vroeger had je ook van die... Uh, van die zink had men dingen gemaakt aan een ras, die rasper van hout en die, die soort zinkplaat. En dan gingen ze ten, uh, met, met die spijkerslaan aan beide kanten. En dat uh, was een, ook een zelfgemaakte uh, rasper en ook die zeef. En al die dingen zijn, ambacht, zijn van die ambachtslieden in Suriname. Want vroeger had je vele ambachtslieden in Suriname. Dus die dingen zijn, uh, die kom je vaak tegen in... Uh, in de, in de markt in Suriname vroeger. En wat ik hier zo praat zijn uh, de tijden van de jaren 50, 60 tot de jaren 70. was een hele lekkere tijd. En niet te vergeten, je had veel uh, uh, 
ambacht aan Lido ook. Vooral de Afro-Surinamers. Vroeger hadden ze ook mooie hobbelstoel gemaakt. Die hobbelstoelen. Soms van hout, soms van, uh, van die touwtjes. Uh, meestal wat je kleren hangt. Dus die uh, van uh, groene kleur, rode kleur, die touwtjes. Hadden ze mooie stoelen gemaakt. En ook rietstoelen. Hobbelstoelen. En die kan je ook kunnen verkrijgen voor, voor de deur van de markt. En uh, meestal waren die Afro-Surinamers, uh, die mannen, die maakten ook mooie bankstel. En stoelen en kasten en ook dressoir. En zo waren ook goede meubelmaker en metaalwerker. Die vond je ook bij de Afro-Surinamers. En ze gingen ook gewoon goed lassen. En meestal metaalwerk en houtbouwwerk. houtbouwwerk. Want ze hadden veel houtbewerking uh, bedrijven. En dan gingen ze die hout bewerken met, uh, met een soort schaaf. Met de hand. En van daaruit maakten ze vele mooie meubels. En met mooie figuurtjes. Dus al die dingen had je in Suriname vroeger. En vooral de, die Afro-Surinamers hadden mooie meubelmakersbedrijf. En uh, houtbewerkingsbedrijf. En ze waren goed in, uh, met het verfijnen van de hout. Die soort houtschaaf. Uh, dat uh, had je vaak uh, ook uh, in alle hoeken van Suriname. Dus de, de ambachtslieden. Maar tegenwoordig dat zie je niet, niet meer. En wat ik ook jammer vind. Die, die fabriceren van uh, aluminiumpotten. Zoals lepel. En vork. En pannen. En dat uh, kom je niet meer tegen. Dus dat. Zijn uh, die, uh, die aanbakproductie uh, wat je nog een, uh, in Suriname tegenkwam in de, in de jaren 60. Dus dat is uh, iets wat ik ook heb meegemaakt toen die tijd, toen ik klein was. En ik mag zeggen, het was een hele lekkere tijd. Uh, je kon van allerlei spullen vinden en het was zo goedkoop. En uh, toen die tijd had je veel productie wat zelf werd gemaakt in Suriname. Zelf van uh, tandpasta, lucifer, al die dingen die, uh, die kon je vinden in Suriname, dat, dat, waren, dat waren Surinaamse productie. Vele dingen uh, uh, die, uh, die vond je in de winkel en dat is uh, gewoon uh, Surinaamse productie. En die dingen die... Uh, die zijn niet meer te verkrijgen. En meestal uh, is het uh, import. Al die kleine producties zijn import. Maar die dingen zijn, uh, hebben vele mensen in Suriname gemaakt. Dus uh, toen die tijd had je veel ambachtslieden. Vooral uh, die dingen. Uh, die, uh, die bezem vond ik uh, echt goed. Die, uh, die prasisibi. En dat zie je niet meer. Al die dingen worden geïmporteerd nu in uh, Suriname. Dus dat is uh, zo een beetje wat ik heb uh, meegemaakt qua productie in Suriname. En dat heb je ook een, uh, in de districten vroeger, als je naar die districten ging. Dan kan je ook een, veel uh, kunstwerk vinden, noem maar op. En dat heb ik ook, uh, al, al die dingen heb ik meegemaakt in Suriname. Maar de volgende keer. Als wij een, uh, live uh, in de studio en, uh, weer uh, aanwezig zijn, 
daar kunnen we van gedachten wisselen. En als uh, de luisteraars uh, ook een ervaring heeft met een uh, bepaalde productie in Suriname, daar kan we, kunnen we erover hebben. Ik vind het echt een, uh, een hele belangrijke uh, onderwerp. Zodat uh, in deze uh, periode, als er een, een nieuwe regering komt, dan hoop ik dat uh, men weer gaat nadenken on, naar onze eigen productie in Suriname. Want het scheelt uh, qua divise, het scheelt wel, want dan kan je alles zelf produceren in Suriname. En dat vind ik een hele goede idee. En uh, voor ik met deze deel 1 eindig, wil ik ook uh, de Surinaamse bevolking feliciteren. Voorlopig met het nieuwe regering, want waarschijnlijk komt er een nieuwe regering in Suriname. Want wij moeten ook nadenken, we hebben ook uh, kinderen en de jeugd in Suriname, de nakomelingen. Die moeten, natuurlijk, die moeten natuurlijk het helemaal goed hebben als je afgestudeerd bent, dat je aan werk kan komen. Dus ik hoop dat ze een, aan werk kunnen gelegenheid en, uh, zullen doen. Dus uh, werk en uh, gelegenheid creëren, productie en techniek. Dus ik hoop het beste van Suriname. En ik hoop dat alle Surinamers bij elkaar komen en... Uh, gewoon samenwerken, want ik ga naar vele landen en daar wordt, het samen, er wordt er samengewerkt. Er wordt samengewerkt, hoe dan ook, wat voor kleur je hebt, wat voor politieke ideeën. Maar als het bij je aankomt, dan moet men samenwerken. Samen, door samenwerken komen we vooruit. Dus dat uh, is uh, mijn motto, dus uh, samenwerken. En met elkaar uh, ideeën en, uh, samen en, uh, iets ontwikkelen. En dan komt het wel goed in Suriname, dus dat hoop ik, dus dat is de bedoeling. En ook een, uh, iemand vroeg me uh, over de Eheemse. In Apura heb je ook een, uh, vele soort stammen, ook uh, meestal heb je Arawaks. Maar uh, de meeste Arawaks in Apura die komen uit uh, Guyana, ja? dus de Guyanese kant. En men vroeg, vroeg mij over de namen, want de meeste Arawakse mensen die uit uh, Guyana komen, die komen uit Essekoube, uh, Krapkri, Barbic, Oriala, Siparupa. En dan hebben ze een andere namen daar. Zo. Sommigen heten Jeffrey, Sinester, McIntosh, Young, uh, noem maar op. Maar in Washabo heb je de meeste familie daar zo. Lengard, Henderson. Maar dat zijn de Arawaks en ze, ze praten uh, nog steeds de Arawakse taal in de Washabo. Maar de meeste uh, Arawakse Guyanese uh, mensen, die hebben natuurlijk natuurlijke andere mentaliteit. Meestal hebben ze de Guyanese mentaliteit en ze zijn nog, nog vrijer. Als je in het dorp komt in Apura, zijn ze nog vrijer. En uh, ze zijn niet zo bescheiden, omdat... In Guyana hebben ze een heel andere mentaliteit. En als ze Arawaks praten, vooral die oude mensen, heb je vaak ook een Engelse woorden ertussen. Maar dat is gewoon normaal. Want als je naar Venezuela gaat, dan hebben ze ook uh, die Eheemse daar zo. Als ze hun taal praten, komt er ook Spaanse woorden ook voor. Ook in Brazil, bepaalde dorpen daar zo. Ze praten hun eigen Eheemse taal. Maar dan heb je ook van die, uh, die leenwoorden, die Portugese woorden. Dat komt ook vaak voor. En uh, dat zie je ook in Suriname ook. 
bepaalde talen. Dan heb je ook een uh, andere soorten uh, woorden ook. Vooral de Surinaams. Heb je ook Portugese woorden, Franse woorden, Spaanse woorden en meestal Engelse woorden. En Nederlandse woorden. En ook een paar Japanse woorden. Dus dat is normaal. Als je in een land gaat en je wordt geconfronteerd, bedoel ik, met andere soorten talen. En dan krijg je ook van die leentalen. Dus dat is, is het verschil zo'n beetje van uh, Apura. Bij deze dan uh, ga ik beëindigen met een, uh, de eerste deel van mijn uh, verslag naar Surinama toe. Ik hoop dat de luisteraars uh, iets heeft genomen van, uh, van dit uh, verslag. En natuurlijk... Uh, Nogmaals, wij hopen de situatie in Suriname, dat alles goed gaat met iedereen, dat is de bedoeling. Geen ruzie maken, maar, maar met elkaar samenwerken. Samen Men zeggen, wankofu, eetje alles aan contracti. Dus dat is het, samenwerken. Is goed bij deze, dan ga ik afsluiten met deel 1. Ik kom weer terug met deel 2.
Goedemiddag, mijn naam is uh, Ridolfo van Sika. Ik groet de luisteraars. Uh, dit is de tweede deel van mijn verslag. Zondag naar Radio Surimama. Luisteraars, ik heb, ik heb de deel 1 al aangekondigd. En nu uh, zijn we beland in deel 2. Deel, deel 2 bedoel ik. Ja, deel 2. En deel 2, dat gaat over de betrekking tussen Afrika, bepaalde Afrikaanse landen en China. Op verzoek van een paar mensen die me vroegen, als ik een verslag kan doen over China en Zuidoost-Azië. En Zuidoost-Azië, daar hoort China bij, Tibet, Mongolia en Kazachstan. Dat zijn de grenzen van het land China. En Zuidoost-Azië, dat is Filipino, Indonesië, Maleisië, Cambodja. Ga ik het uh, daarover hebben over die mensen van die genoemde landen omdat ik uh, ook uh, vaak ben geweest in bepaalde steden in China, zoals Guangzhou, de zuiden van China, Nanning, en ook naar de omringende landen. En op verzoek van bepaalde mensen die me mailden, dan ga ik het hebben over de betrekking en de contact tussen de Chinezen en de Afrikanen. En de, de binnenlandse uh, bevolking van de Chinese bevolkingsgroep. Want de Chinezen zijn verdeeld in, in vele verschillende kleine groepen. Sommigen zijn in het minderheid. En wat uh, de samenleving betreft, voorheen in de jaren uh, 1700, voor Christus, de Chinese Rijk, noem maar op. Maar voor ik verder begin, de, de kern is de betrekking tussen de Afrikanen en de Chinezen. Uh, laatst is er een uh, incident gebeurd tussen de Afrikaanse gemeenschap in Guangzhou. Ze werden uitgejaagd uit hun huis omtrent uh, de situatie van de epidemie. En het was een hele grote haisa en het is niet goed te praten wat er allemaal is gebeurd. Maar men moet ook zichzelf gaan verdiepen waarom die Afrikanen daar zijn en waarom de Chinezen ook in Afrika zijn. Het gaat over het belang van de Chinezen en de Afrikanen. De Chinezen die zijn in Afrika, dat gaat over de grondstoffen, wat ze allemaal daar zo weghalen, diamant, goud. En olie natuurlijk en meestal de grondstoffen hebben de Chinezen nodig. Maar er is een betrekking tussen beide continenten, dus China en Afrika. Want in Afrika heb je verschillende landen zoals Nigeria, Angola, Rwanda, Kenia. Maar ik kan het uh, niet allemaal bijnoemen. Maar dat is uh, ongeveer zoiets. Zo en men moet weten, decennia... Decennia 
zijn er veel Afrikanen in die Aziatische landen, zoals Vietnam en Thailand en China. En die mensen hebben een aparte gemeenschap, die Afrikanen. En inmiddels hebben ze zaken daar zo, want ze zijn ook ondernemers, ze zijn ook zakenmensen. Ze werken daar zo hard. Ze uh, zijn getrouwd met Chinese dames. Ook omgekeerd. Chinese mannen zijn ook getrouwd met Afrikaanse dames. En ze hebben ook kinderen verwekt. Maar soms gaat het goed. Soms wordt het geaccepteerd en soms ook niet. Meestal wordt het geaccepteerd door de Chinese familie die een beetje een arm zijn. Omdat die Afrikaner ondernemers zijn. En de meestal hebben ze winkels. Ze hebben restaurant ook die Afrikaner. Samen met de Chinese partner. Dus de Chinese vrouwen. Omgekeerd ook, die Chinese man met die Afrikaanse vrouw, die hebben ook vaak zaken daar. En die Afrikaner, die zijn hardwerkende mensen. En dat is gebeurd, een incident, waar ze die Afrikaner hebben uh, uh, slecht behandeld. Men mocht, men mocht niet meer in die uh, zaken van die Chinese komen. Er werd, er werd een, uh, geschreven, not allowed for uh, black people. Dus het uh, is niet toegestaan om... Uh, hier te betreden, zwarte mensen. En uh, men uh, is uh, snel overgegaan tot uh, uh, overleg met, uh, met de diplomaten, die Afrikaanse diplomaten. En ze hebben het recht gezet. En dat is ook gebeurd. Ze hebben het weer recht gezet. Omdat het is uh, een belang van die twee partijen. En dat is ook niet goed te praten. Het, het, uh, het mag niet gebeuren. Maar dan wil ik terugkomen. Uh, in feite worden die Afrikanen daar zo in China toch goed behandeld. Ze worden eigenlijk, eigenlijk met fluwele handschoenen behandeld. Want ze krijgen ook een, 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 een toegang tot uh, zaken doen. Ze mogen ook een, uh, dingen aan de markt brengen. Uh, onder de markt. Ze hebben ook een eigen winkel. Ze hebben ook een eigen zaken. Maar dan moet je wel getrouwd zijn met een Chinese partner. En maar ja, dat is tot stand gekomen. Want ze zijn ook uh, zakelijk bezig. En dan gaan ze natuurlijk trouwen. Want als het echt slecht was met die Afrikaner. Dan had je zo'n exodus. Dan zouden ze niet meer daar zo aan, uh, aanwezig zijn. En dan zouden ze weer vertrekken naar Afrika. Maar... Dat is niet goed te praten, maar als de luisterers mij, mij goed begrijpen, als je in die landen aanwezig bent, dan zie je een hele grote verschil en een hele ander contrast. En ik vraag ook aan die mensen, die Afrikaner, hoe is het hier zo? Ja, je moet je ook kunnen met die mensen uh, samenleven. Je moet, de, de, je moet de taal van die mensen leren. Dus uh, noem maar op. En dat is iets wat... Uh, wat ook is gebeurd, dus die mensen die, uh, die hebben die taal geleerd van de, van de Chinezen. En de me meestal praten ze ook Chinees. Ja, dus uh, wat wil ik zeggen? Uh, wat dat betreft, de taal is belangrijk. En de twee partijen die kunnen zelf goed begrijpen. En dat is ook tot ontwikkeling gekomen. Want ik, uh, ik vroeg aan die Afrikaanse gemeenschap. De meeste van ze, die, die zijn ook de taal bemachtig, de Chinese taal ook. En meestal gaan die kinderen ook naar de universiteit, scholing, goede scholing. En uh, techniek, vooral de Nigerianen, die zijn goed in techniek. En dat uh, uh, 
zie je vaak ook daar in die landen Afrika. Die Afrikaanse gemeenschap bedoel ik. En ik kan mensen ook kunnen uh, uh, zeggen. Je hebt ook een speciale uh, wijk van de, die Afrikaanse gemeenschap in Guangzhou. En ik kan bepaalde mensen aanraden. Als men internet heeft. Dan kan je ook uh, bezichtigen wat voor prestatie die, die Afrikanen allemaal daar zo doen. En dat is uh, op YouTube te bekijken. Het is getiteld Chocolatown Afrikaan in Guangzhou. Dus nogmaals, als men uh, wil bezichtigen over de Afrikaanse gemeenschap. Wat voor prestaties ze allemaal daar zo leveren. Voor, vooral ondernemerschap. Zaken doen, winkels en uh, noem maar op. Dan kan je het bezichtigen op YouTube. Chocolate Town, zo heet het. Chocolate Town, Afrikaan in Guangzhou. Guangzhou is China. Is uh, een industriestad in China, Guangzhou. Dus dat is het verschil van de incident. En dan kom ik terug. Dan hebben we de overheid van de bepaalde Afrikaanse landen. De president van China benadert om dit uh, aan de orde te stellen. En uh, het is weer uh, rechtgetrokken. Maar waar, waarom ik dat zeg in het begin, in verhouding met die andere soort minderheden in China, dat de Afrikaner beter worden behandeld en de voorkeur. Het is omdat China ook vele vijanden heeft onder China. Want toen destijds, in de tijd van uh, de Chinese muur, werden de Chinese bedrijven in het noordelijke gebied van China. Want in China, de meerderheid van de Chinezen, dat zijn de Han-Chinezen. En die, zijn, die hebben een meerderheid van 90%. En dan heb je de andere een kleine groepen. Dat zijn die, die mensen uit Tibet, de Tibetanen. En de mensen uit Mongolia. En dan krijg je de kleine landen. Uh, in het gebied van uh, China de grens, de noordoost uh, van China, de noordoost van China, Kirgizistan, Tajikistan, en dan heb je de, de Oeigoeren. En de Oeigoeren, die zijn een soort moslimgemeenschap, en die komen vaak in aanvaring met de Chinese overheid, en die worden opgepakt zonder vorm van proces, en vele van ze worden vermoord. En zodoende had je ook een, een gevecht, een binnenlandse gevecht tussen de Mongolen, de Mongolen en, de, en de Chinezen. En toen die tijd had je ook een, een gevecht van de, de mensen uit Kazachstan met, met China. En dat zijn allemaal gebeurd in de, in de 13e eeuw. Zo begon het. En dat zijn die vijanden ook van de Chinezen. En ik had toen destijds ook aan, aan Mongolië gevraagd, uh, hoe is het hier zo? En ze zeggen, ze worden ook gediscrimineerd. Want de Mongolen zijn ongeveer uh, een groep van ongeveer 4 miljoen uh, mensen. Ja, 4 miljoen mensen ongeveer. En zij zeggen, zij krijgen ook niet de voorkeur wat ze moeten krijgen in China. Ze worden ook gediscrimineerd. En daardoor, die tijd, hebben de Chinezen de, de Chinese muur uh, opgericht. Door de uh, dreiging van de, de Mongoliër en de mensen uit de, de noordelijke grensgebied van China. 
En de, de mensen uit uh, Tibet, die worden ook niet goed behandeld. Die worden ook vlug uh, gediscrimineerd. Alhoewel, hoewel ze eenzelfde kleur hebben. Ze hebben dezelfde gele kleur van de Chinezen. Maar ze worden ook onderdrukt. En uh, er worden ook veel in de, in de tijd van de oorlog met de Chinezen, uh, zijn er veel vermoord. Want de, de Chinezen hadden uh, een dominante rol. Een dominante rol bedoel ik. Ze hadden een dominante rol. En die mensen die, die werden onderdrukt. En nog steeds worden die mensen onderdrukt. En dat is het verschil uh, met de behandeling. Dus uh, die eigen mensen die worden een, een flink een, uh, onderdrukt. Die Mongoliër en de, die mensen uit uh, Tibet. En de Oeigoeren. Velen worden ook zelfs vermoord. Ze verdwijnen zonder vorm van proces. En dan uh, heb ik het ook over de, de mensen, die, die gasarbeiders die ook in China werken. Want China heeft eigenlijk vele fabrieken. Vele kolossale fabrieken. En dan hebben ze ook een, uh, bij de haven hebben ze ook Filipino's die voor hen werken. Indonesiërs, mensen uit Cambodja, ook uit Vietnam. En dan moet je nagaan. Bepaalde Filipino's en Indonesiërs, die hebben ook het kleur van de Chinese gele, gele ras, geel. En zij worden ook een, uh, hard gediscrimineerd. Weet je, huisvesting van hun. Dan heb je misschien tien mensen in een kleine ruimte. En ze hebben ook geen rechten daar zo in, uh, in bepaalde plekjes in China waar ze werken. En ze worden ook een, uh, hard gediscrimineerd ook. En ze hebben ook geen rechten, vooral de Indonesiërs. Oké, okay, oké. Okay. Je hebt ook een bruine Indonesiërs en uh, Filipino's. Maar de meeste van ze zijn ook een uh, licht van kleur. Dus uh, geel, geelachtig. We noemen het gele ras. En dan heb je ook Cambodjanen, Vietnamese ook die daar zo werken. En die mensen worden ook niet uh, correct behandeld. Ik weet niet aan, uh, in de verdere toekomst als het gaat veranderen. Maar uh, dat is ook uh, aan de orde. Ze worden ook niet correct behandeld. En in feite, dan heb ik zo'n idee, het gaat niet om kleur. En dan zie je, het gaat meer een deel over uh, hun, hun rol. Dus ze komen voor als superieur, de Chinezen. En die andere kleurgenoot van hun, die, uh, die wordt gewoon een, uh, krijgen ook een, 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 een mindere rol. Ze worden gewoon uh, minder voor, voor hun, zijn ze minder. En dat, dat heb je daar in, in, uh, in China, dat comfort. Dus, uh, maar uh, die uh, Afrikaanse gemeenschap, die, die zijn ver. Want ze hebben hun eigen zaak. En dat is het verschil wat ik wil zeggen. Dus uh, men moet ook rekening houden, men moet zichzelf gaan verdiepen. In het, uh, in het land China zelf, want als je daar zo gaat, dan zie je het contrast. Je ziet het verschil, waarom en waarom niet. En waarom dat. Weet je, uh, waarom uh, krijgen die Afrikanen wel de groen licht om hun zaken te openen? Dus dat gaat eigenlijk om, uh, louter om belang. De belangen, de belangen van de Chinezen zijn heel groot in Afrika. En dan krijgen de Afrikaanse gemeenschap ook een gelegenheid in China om te aarden. En daardoor hebben ze het een, een beetje gemaakt daar zo. Daarom hebben ze ook, ook vele zaken daar in verhouding met de Filipino's. De arbeiders, de, Filipinos, de Filipino arbeiders, de Indonesier arbeiders en de Cambodjanen en de Vietnamese. Dus uh, hun worden ook gediscrimineerd. 
is het gaat niet aan de kleur. Want hun zijn nou ook uh, hetzelfde als de Chinezen. Sommigen lijken op Chinezen zelfs. Weet je, want ik ga ook naar Thailand. En voor het eerst toen ik in Thailand was, dan zeg ik tegen de mensen, but you Chinese. Ze zeggen, nee, I'm not Chinese, I'm, I'm Thais. I'm, I'm Thai people. En zo kom je daarachter. Uh, met de verschillen. Dus dat met, uh, met China en de Afrikanen. Ik hoop dat de luisteraars mij begrijpen. Dus, dus, dus dat is van, uh, het verschil. En uh, niet te vergeten, de Chinezen hadden allang oorlogen met de Mongolië. Want de Mongolië was ook een dappere volk. Uh, meestal uh, waren ze ook goed. Ze waren paardenrijder. En uh, ze gingen ook vechten met de Chinezen op hun paarden. En dat is uh, iets uh, wat men moet weten in de 13e eeuw. Had je ook een gevecht met hun. Maar meestal zijn de Mongolië een, een paardenrijdende een, een nomade volk. Want ze, ze zijn ook nomade volk. En ze zijn, uh, zijn ook uh, in gevecht geweest met de Chinezen. Maar ze kregen hulp in 1924 van de Russen. Dus dat is het. Het historia. Ongeveer tussen de Mongoliër en de mensen uit uh, Tibet. En de Oeigoeren. En de mensen van Kazachstan. Die hebben ook vlees gevochten met de Chinezen. Want ze waren ook onderdrukt door de Chinezen. Dus dat zijn de, ook de wreedheden. Onder de gele rassen. En luisteraars dat wil ik uh, naar voren brengen. Dus ik hoop dat ik uh, iets uh, helder naar voren heb gebracht. Dus sommige dingen uh, liggen niet aan de huiskleur. Soms ligt het aan belang. Als men, als men elkaar, van elkaar kan winnen, win-win beleid. Dus het is een win-win beleid tussen de Chinezen en de Afrikaner. Daarom heb je die contrast, die betrekkingen tussen de Chinezen en de Afrikaner. En daarom is de hele situatie gesus. Omdat uh, men wil hun belangen niet in, uh, in gevaar brengen. Luisteraars, dat was het. En niet te vergeten, Palmatuin heeft een andere naam gekregen in Suriname, Palmatuin in Paramaribo. Dat heet nu een Paramoro tuin, dus een Arawakse naam. Ik hoop dat het verder ook een, zal veranderen. Ook de voormalige Oranjeplein, onafhankelijkheidsplein. Men moet rekening houden ook met de oorspronkelijke bewoners, de Arawaks. Want uh, mijn vader is ook uh, afkomstig uit, uit de Arawakse gemeenschap. Dus uh, ik heb ook uh, zo'n gevoel ook. Alhoewel, ik ben gemixt. Iedereen in Suriname is gemixt. Maar je trekt ook iets van je voorouders. En dat moet ook gezegd worden. We moeten allemaal eerlijk zijn met elkaar. Nota bene moeten we ma- ma- met elkaar samenleven. En zo doen we komen we vooruit. Dat was het luisteraars. Mijn naam is Rudolfo van Seca namens Radio Surimama. Ik groet iedereen. Fijne zondag. De groetjes. Yagdana Sori Amna Nusori Filo Sori Sori Mladakanya Sumadan Sori Sumadan Sori Man Filo Sori Sori Mladakanya 
Ja, ik had een verslag ingesproken omtrent de situatie van de Afrikanen, Nigerianen en de Ghanesen en Kenianen in China, Guangzhou, de stad Guangzhou, dat is China. Tussen de betrekkingen van China en de Afrikanen landen, dus diverse landen van Afrika, waar de Chinezen daar zo betrekkingen hebben. En uh, meestal gaat het om handel, betrekking, handels, zoals uh, goud, olie, diamant, noem maar op. En dat die Afrikanen ook een opbeurt krijgen in China, zoals scholing, educatief, handel en wat ze allemaal daar zo hebben opgebouwd in China, zoals zowel Guangzhou en Vietnam en bepaalde Aziatische landen, maar meer in uh, Guangzhou in China. De betrekkingen en de, de ondernemerschap van de Afrikaanse, waar ik diverse landen heb genoemd en waar ik ook daar ter plaatse was. En dat kan ik ook uh, aangeven. Jaarlijks ga ik uh, vaak in uh, die landen. Dus dat is mijn, mijn eigen verslag. Maar ik ga beloven aan de luisteraars. Ik ga iemand uit Afrika uitnodigen. Die, ook, die ik ook vaak ontmoet in Amsterdam. Dan uh, ga ik uh, beloven dat hij zelf persoonlijk een verslag kan doorgeven. Om trend, de ontwikkeling tussen de Chinezen en de Afrikanen. Dus de betrekkingen en de relatie. Zowel uh, de incident wat is gebeurd en uh, de positieve gevallen en de ontwikkeling. Dat, dat is even een, uh, een kleine mededeling. En dan uh, zou ik zeggen luisteraars, ik hoop dat jullie wel uh, wat hebben geleerd van mijn ervaring. En zo niet, dan hoor ik het wel een andere keer, de reacties.
De luisteraars, we zijn het eind gekomen van tweede uur. Ik lees net een bericht dat de heer Bouterse hertelling eist van stemmen. Dus alles zou op nul geteld moeten worden, alle stemmen. Er komen flink wat reacties hierop. Ik zal even twee van lezen. Bouterse was vandaag vermoorden en is daarvoor door de rechter veroordeeld. Zijn gevangenneming heeft hij weten te ontlopen door zichzelf het presidentschap toe te eigenen. Op de wijze waarop was ook al discutabel. Het volk lijkt nu toch op een democratische wijze af te rekenen. Tweede, volgens hem heeft zijn partij nog een grote kans om te winnen en wil de oppositie hem en zijn partij in discrediet brengen met beschuldigingen van fraude. Deze man heeft meer op zijn kerfstok.